0: Jawohl, ich freue mich auch, heute bei euch zu sein. Guten Morgen, liebe Erwachsene! Guten Morgen, liebe Kinder! Ah, es sind alle wach, das, macht das, das Spiel macht den Unterschied. Ja? Sehr gut, hey, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich habe festgestellt, das letzte Mal, dass ich bei euch Gottesdienst war, es war vor fast zwei Jahren und da gab es den Ranger-Stamm bei euch noch gar nicht. Und jetzt habt ihr eine eigene Nummer und was für eine schöne, die Nummer 600 und seid ein richtig toller Stamm mit einem tollen Mitarbeiterteam, die das in einer richtigen Pionierleistung hier gestartet haben. Das ist der Hammer, das freut mich als Ranger aus Kornwestheim, wo ich herkomme, freut mich das richtig, das zu sehen. Genau, größter Respekt da davor und ähm, ja, äh, Helden ist ja das Thema, Helden. Da soll es auch in meiner Geschichte heute gehen. Ich erzähle euch gleich eine Geschichte aus meinem Leben, eine Katastrophengeschichte. Ja? weil meistens, wenn es Helden braucht, dann gibt es vorher was, was ein Problem. Ja, es braucht ja nur einen Held, wenn man vorher eine Not hat. Sonst braucht man niemanden, der einen rettet. Macht Sinn, oder? Hat jemand von euch einen Lieblingssuperhelden? Ich frage gleich mal hier vorne. Spiderman. Spider-Man. Hat noch jemand einen lieblings superhelden Warte, ich, hier, wenn nur die in der ersten Reihe, dann... Ah, welchen Superheld hast du? Spider-Man. Auch Spider-Man. Hat jemand noch jemand anders außer Spider-Man? Iron Man. <lacht> Iron Man, ich sehe schon. Ihr halt seid in der Comiclandschaft ähm, zu Hause. <lacht> Und ähm, ja, da hören wir von richtig spannenden Geschichten, wo diese Superhelden Menschen aus Not retten. Und ich war auch mal in einer Not und ähm, von der möchte ich euch jetzt berichten. Und zwar habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht. Ich ähm, habe ja gesagt, ich bin schon ein bisschen länger bei den Rangers. Also ich bin 29 Jahre alt. Ich bin mit acht Jahren zu den Rangers gekommen. Und dann so mit Anfang 20 habe ich ein Team bei den 12- bis 14-Jährigen übernommen. Und da habe ich gedacht, da muss man auch ein bisschen was bieten. Und dann wollte ich ähm, zusammen mit den anderen Leitern in der Stufe eine Kanutour unternehmen. Da sehen wir mal das erste Bild. Jetzt muss ich den Presenter starten. Ha, war schon zu weit. So, Genau, das war mein äh, damaliges Auto und wir waren 30 Leute und da haben wir gedacht, ah, das passt gut, zehn Kanus. Ja? Da mussten zwei aufs Dach, acht hinten auf dem Hänger und dann sind wir los auf die Donau in die Nähe von Riedlingen. Auf der, auf der, auf der Ostalb waren wir da unterwegs und äh, wir waren ziemlich unerfahren. Also es war unsere erste mehrtägige Kanutour, sonst waren wir immer nur auf der Enz unterwegs. Ähm, und haben aber gedacht, das probieren wir jetzt mal aus. Wir waren bis unter die Haarspitzen motiviert und haben uns auch nicht davon abhalten lassen, dass es die ganzen Tage vorher geregnet hat. Und das auch für den Hike selber, war auch Regen angesagt. Aber haben gedacht, ein echter Ranger, der hält es aus. Gell? Wir sind ja keine City Ranger, sondern... Ähm, <lacht> <lacht> gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. So ist immer unser Spruch. Und so sind wir dann losgezogen und da haben wir hier Paddelparade gemacht zum Anfang, die Einweisung und äh, sind dann voll bepackt aufs Wasser. Ja, So sah das aus. Das war die Einstiegsstelle. Und da seht ihr, da lächeln noch alle. <lacht> aber die erfahrenen Kanuten sehen vielleicht, der Fluss sieht harmlos aus, war es aber nicht. Ja. Äh, der hatte 50 cm mehr Wasser als sonst, ja. Und äh, eine entsprechende Strömung, die du vom Ufer nicht so gesehen hast, aber nach 300 Metern waren sieben von zehn Kanus im Wasser. Ja, und äh, ich war das letzte Boot mit meinem Freund Tommaso zusammen und wir hatten das ganze Proviant bei uns im Boot und haben gesagt, wehe, uns versenkt jemand, da gibt es kein Essen. Ähm, und haben uns selbstbewusst, <lacht> war eigentlich dumm im Nachhinein, die Titanic genannt, ja. Da, Das unsinkbare Schiff. Ja, und so kam es dann auch. Nach 300 Metern waren auch wir drin. Und mit uns, wir hatten so einen Kugelgrill dabei. Ja, und da wollten sie uns richtig gut gehen lassen. War alles weg. Ähm, Ja, und dann gab es ein Problem. Und zwar das letzte Boot. Also es sind ja noch drei Boote geschwommen. Also die Kinder haben es geschafft. Die Erwachsenen waren alle drin. Und dann ist ganz vorne das erste Boot. Da war ein Leiter drin, der ist an Land. Und hat dann äh, den... Den Kindern, die noch im Boot waren, die natürlich recht schnell waren, durch die Strömung hat er zugerufen, legt an, legt an, wir müssen einen Halt machen. Und die, entweder sie wollten es nicht hören oder sie haben es tatsächlich nicht gehört, auch wir waren es noch freundlich gewunken und sind einfach vorbei. Und dann haben wir so zwei Minuten gebraucht, bis wir realisiert haben, das ist jetzt ein echtes Problem. Die Kinder sind weg. Ja, und wir wissen nicht, ob sie vielleicht auch kentern. Und ähm, da ich dachte: ja gut, was machst du jetzt? naja, ah da kommt in zwei Kilometern ein Wehr. Ich rufe mal bei der Polizei an, ob sie nicht vielleicht einen Streifenwagen an den Wehr schicken können. Da müssen die Kinder ja in kürzester Zeit dann auch ankommen. Ne? Also ob im Boot oder ohne Boot. Aber auf jeden Fall kommen sie da an. Die Polizei fand es nicht so lustig. Die haben eine riesen Maschinerie in Gang gesetzt. Auf, also sie haben gesagt, also schicken wir sofort den Rettungshubschrauber los. Äh, dann haben die den Hubschrauber gestartet. Und äh, fünf Minuten später kommt an Land, dieses Aufgebot. (lacht) Also hier Notarzt, zwei Rettungswagen, Polizei und die Feuerwehr und die Feuerwehr, die hatten Samstagnachmittag auf dem Dorf, die hatten Zeit. Die hatten auch Bock. Die waren mit fünf Fahrzeugen da. Und äh, das war, die hatten richtig Spaß. Ich fand es persönlich nicht so dass Ich habe mir gedacht, oh, wer soll das bezahlen? Ja, wer soll das bezahlen? Naja, auf jeden Fall konnten wir den Hubschrauber relativ schnell abbestellen, weil wir haben richtig tolle Jugendliche bei den Rangers. Die haben dann tatsächlich angelegt, sind am Ufer hochgelaufen, haben Bescheid gesagt, wir sind vollzählig, alle da. Also es ist niemandem was passiert. Ähm, es war im Prinzip halt, war nur das Problem, dass es uns allen kalt war, wir waren alle nass und unser Material war auf der ganzen Donau verteilt. Ähm, aber es waren alle unversehrt. Und die Feuerwehr, wie gesagt, die waren auch sehr motiviert. Die sind dann da am Ufer hoch und runter gefahren mit ihrem Allrad-LKW und haben dann unsere Kanus eingesammelt, die da noch standen. Und die haben auch unser Material eingesammelt. Also da kam eigentlich fast wieder alles zusammen. Und dann ist das erste Wunder in dieser Geschichte, ist für mich eigentlich, wie Gott uns treu versorgt hat. Und zwar sind wir ironischerweise neben einer Firma für Infrarotheizungen gekentert. Und der Besitzer kam, der hatte auch Zeit. Und er hat dann gesagt, "Ah, komm doch bei mir rein in den Aufenthaltsraum. Das ist so ein 80-Mann-Betrieb, da hatten wir gerade genügend Platz. Und ich bestelle noch den Caterer, es gibt Schnitzen mit Pommes und Salat, für alle umsonst. Ja, und dann war natürlich die Stimmung gerettet, wir konnten alles trocknen. Ähm, und ja, es begann dann alles gut zu werden, bis ich mein Gepäck gesichtet habe. Und ein wichtiges Gepäckstück hat gefehlt: nämlich diese Kanu-Tonne. Ja? Und äh, das war eine wichtige Tonne, weil da waren ein paar Sachen drin. Jetzt kann das hier mal jemand. Rausholen und mal sagen, ganz laut, was da drin ist. Hol mal eine Sache raus. Handy. Ja, mein Handy. Wer packt noch? Packst du noch eins aus? Ja. Geldbeutel. Ja, der Geldbeutel. Hat jemand von den Erwachsenen schon mal einen Geldbeutel verloren? Ärgerlich, oder? Sehr ärgerlich. So, was war noch drin? Schauen wir mal, jawohl. Und eine Sache? Autoschlüssel. Autoschlüssel. Jawohl. Autoschlüssel und. Äh, tusch ich wieder zurück, genau. Und also, noch, noch, noch ein Schlüssel ist drin. Hol mal den anderen Schlüssel. Ja. Haus-Schlüssel. Hausschlüssel. Jawohl, ganz genau. Und noch einiges anderes mehr, aber das waren so die habhaften Sachen, die da drin waren. Und ähm, das Problem mit dem Autoschlüssel war, dass durch einen unglücklichen Umstand der Ersatzschlüssel oder der Zweitschlüssel von dem Auto im Auto war. Ja, Weil wir mussten... Du musst bei so, einem, bei so einer Kanutour musst du ja immer ein Auto zum Endpunkt bringen und dann brauchst du in der Regel einen Schlüssel, der bei dir verbleibt und wenn ein anderer Fahrer das aber wegbringt und was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir den Schlüssel im Auto gehabt. Und dann waren wir eigentlich schachmatt. Weil in dem Auto war auch der Schlüssel für den Kanu-Anhänger und es stand alles schon am Zielort. Und jetzt die Frage mal an die Erwachsenen. Wenn ihr diesen Fluss seht, also das ist auch ein Bild von diesem Tag, was denkt ihr, wie wahrscheinlich ist es, diese Tonne wiederzufinden? Okay, wir machen einen kurzen, äh, ihr dürft alle mitmachen, auch die Kinder, mit dem Daumen, sehr wahrscheinlich, unwahrscheinlich, mittel, ja. finden find wir auf jeden Fall wieder, was denkt ihr, okay, mittel, oh, da ist jemand sehr optimistisch? Ah, sie hat Glauben, jawohl. Du ahnst schon, was das Ende der Geschichte ist, ja? Also auf jeden Fall, wenn das, diese Tonne nicht im Rechen vom Wehr landet, ist es sehr unwahrscheinlich, diese Tonne zu finden. Und diese Situation war eine riesen Not für mich. Da war mein Herz schwer, weil ich wusste nicht, ich wusste, wir haben da jetzt 25 Jugendliche und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Und ähm, vielleicht kennst du auch solche Situationen. Manchmal erleben wir Situationen, wo wir auch Not haben, wo wir nicht rauskommen. Zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule oder die Erwachsenen auf Arbeit. Da gibt es Situationen, aus denen kommen wir nicht raus. Da sind wir unter Druck. Manchmal in der Schule, ich erlebe das immer wieder, bin auch Lehrer, dass Schüler nicht wissen, wie sie das alles schaffen sollen. Oder was viele Menschen heutzutage auch erleben, ist Angst. Angst vor der Zukunft. Angst, wie du deine Familie durchbringen sollst. Angst, wie soll das alles werden. Oder manche haben auch ganz praktische Not mit Geld. Die Inflation galoppiert davon. Dein Wocheneinkauf kostet auf einmal Haar gefühlt das Doppelte, ja, nicht ganz, aber ist halt alles ziemlich teuer geworden. Und was auch viele Menschen in unserer Stadt, in unserem Land haben, ist Not in Beziehungen, wo Freundschaften zerbrechen und man sich nicht mehr begegnen kann, wo Schmerz da ist, ganz tiefer Schmerz, Familien, die zerbrechen, Freundschaften, die zerbrechen. Manche von euch haben das vielleicht auch schon in der Schule oder so erlebt und das tut ganz arg weh. Es können äußere Dinge sein, die uns Not machen. Aber es gibt auch eine innere Not und von der redet die Bibel ganz viel. Und zwar die Not, wenn wir an uns selber scheitern. Kennt ihr das so Situationen, wo man eigentlich was Gutes tun möchte oder freundlich sein möchte und dann platzt es doch aus einem raus? Kinder, kennt ihr das? Dass man manchmal, eigentlich will man, eigentlich will man, doch nett zu allen sein und will Gutes. Und manchmal überkommt es einen dann einfach. Und dann eskaliert es auf einmal. Und dann sind die Eltern sauer und man ist selber sauer oder man hat einen Freund oder die Freundin geärgert. Und und das ist ganz doofes Gefühl. Oder vielleicht hättest du dich gerne bei jemandem entschuldigt, eine Beziehung wiederhergestellt, aber du hast es nicht geschafft. Es, irgendwie ist da eine innere Hürde, die nicht übersprungen werden kann. Oder auch sonst eher bei, bei Erwachsenen, Verhaltensweisen, die wir, nicht, die, die wir eigentlich nicht wollen. Wo wir genau wissen, dass uns das schadet. Süchte. Hey, Das ist ja in den wenigsten Fällen, weil Menschen süchtig und gebunden sein wollen, sondern weil man an sich selber scheitert. Und das stellen wir in unserem Leben immer wieder fest. Es gibt Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Die zerrinnen wie Sand in der Hand oder die schwimmen weg wie diese Tonne auf der Donau. Ich konnte ihr nicht mehr winken, aber sie war weg. Sie war weg. Und ähm, die Bibel beschreibt es auch, dieses Spannungsfeld mit dieser inneren Not. In Römer 7, da steht, ich lese jetzt nur das fettgedruckte, ich sehe in meinem Leben folgende Gesetzmäßigkeit, ich will das Gute tun, bringe aber nur Böses zustande. Der Paulus, der das schreibt, der überspitzt es da ein bisschen. ja. Ich will doch eigentlich das Gute tun, aber ich bringe Böses zustande. Und dann ähm, schreibt er, dass er eigentlich diesem Gesetz Gottes, das, was Gott für uns geplant hat, was durch und durch gut ist, dass er dem eigentlich zustimmt, aber doch immer wieder das Böse tut. Und er sagt dann, es ist das Gesetz der Sünde, der Schuld, das in meinen Gliedern regiert und mir mein Verhalten diktiert. Das mir sagt, was ich sagen soll. Und dann endet er mit einem klagenden Satz. und ich, unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung, aus dieser tödlichen Falle? Wer rettet mich daraus? Wer rettet mich daraus? Aus dieser Not, da rettet einen kein Notarzt und keine Feuerwehr aus dieser inneren Not. Aber es gibt eine nur, die hilft, wenn die Feuerwehr nicht mehr weiter weiß, kennt jemand die himmlische Notrufnummer? Kennt ihr die irdische Notrufnummer? Kinder, wisst ihr? Wo muss man anrufen, wenn man, wenn man ein Problem hat? Ja? Laut? Bi- Bibel lesen. Okay, nee, aber wenn, noch wenn du jetzt, wenn du die Feuerwehr anrufen möchtest, kann man im Telefon wählen, ja? Ganz genau, das ist die 112 und wenn die Feuerwehr nicht mehr weiter weiß, dann gibt es eine himmlische Notrufnummer und das ist die 5015. Wusstet ihr das? Die 5015, das ist die himmlische Notrufnummer. Da gibt es nämlich einen genialen Vers und den wollen wir gleich mal alle zusammen lesen. Psalm 50, Vers 15, da steht alle zusammen... Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und nochmal, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe die ganze Nacht in diesem Betrieb, in dieser Heizungsfirma schlecht geschlafen und ich bin da auch an mir selber gescheitert, ich bin nämlich abends noch ein bisschen ausgerastet und zwar hatte ich gerade mit der Polizei noch telefoniert und dann kamen zwei, drei Leute aus meinem Team daher und haben blöd, so richtig blöd von der Seite reingequatscht. Und dann bin ich an die Decke gegangen und dann wusste ich, das war zwar nicht in Ordnung, dass sie reingequatscht haben, aber ich habe überreagiert. Und dann war diese Schwere, wie soll das, wie soll das werden? Und dann habe ich am nächsten Tag einen Spaziergang am Ufer gemacht. Ja, ihr seht, da ist ganz viel Wiese am Rand, da kann man schön spazieren gehen. Ich sagt, ich muss jetzt die 5015 wählen. Und dann habe ich gebetet, Jesus, ich rufe jetzt zu dir in meiner Not. Ich gebe dir erstmal meinen Unfrieden und meine Angst. Und dass ich nicht weiß, wie es werden soll. Bitte komm zu mir und rette mich aus meiner Not. Und dann ist was ganz, ganz Besonderes passiert. Und das ist was, was nur Jesus machen kann. Auf einmal war es in meinem Inneren, wie wenn ein Schalter umgelegt ist. Auf einmal war die ganze Angst und Sorge mit einem Schlag weg. Und was in meinem Herzen war, war Friede. In ganz tiefer Friede. Auf einmal wusste ich, es wird alles gut. Ich habe erlebt, wie Jesus Hoffnung gibt. Und die Hoffnung ist unabhängig von äußeren Umständen. Er kann alles drunter und drüber gehen. Und da war ja noch nicht alles gut. Ich hatte meine Tonne noch nicht wieder. Und das ist was, was Jesus schenkt. Frieden mitten im Sturm. Freude in schweren Zeiten und Hoffnung in der Krise. Das ist unser Jesus. Und schon da war für mich klar, wer dieser Held in der Geschichte ist. Nämlich Jesus. Jesus, unser Jesus und ich bin dann eineinhalb Stunden da an dem Ufer entlang gelaufen und auf einmal hatte ich so eine Leichtigkeit und ich habe schon gar nicht mehr so richtig geguckt. Ich wusste, das wird alles gut. Keine Ahnung wie, aber irgendwie. Und dann bin ich schneller weitergelaufen und es war ein erholsamer Spaziergang. Ich war richtig gut drauf. Und dann wusste ich, bald kommt ein Wehr, äh, das Wehr, wo ich gehofft hatte, dass die Jugendlichen angespült werden und... Dann habe ich gedacht, naja, jetzt rufe ich mal die anderen an. Ich hatte mir ein Handy ausgeliehen von jemand anders. Gesagt, ich bin bald am Wehr, könnt ihr mich da abholen, äh, dass wir zusammen frühstücken können. Ich war da sehr früh morgens unterwegs. Und in dem Moment, wo ich das Handy in die Hand nehme, da fällt mein Blick aufs Wasser. Und was sehe ich da? Meine Tonne! Meine Tonne war da. Und zwar war es so, da waren drei Äste. Die hatten sich ineinander verkeilt, die haben so ein Dreieck gebildet. Und zwischen den Ästen schwappte die Tonne hin und her. Ich musste nur hingehen, sie rausholen, meine Füße sind nicht mal nass geworden. Wie cool ist das denn? Hey, ich habe in meinem Leben selten geweint vor Freude, aber das war so ein Moment, wo ich dachte, Jesus, du bist so, so treu. Und dann bin ich zurückgekommen mit der Tonne und alle haben es gesehen dass Jesus treu ist und dass Jesus für uns gesorgt hat. Jesus ist unser Held. Hey, und wir konnten dann die Fahrt gut abschließen. Um es kurz zu machen, wir waren noch auf einem See, dort in der Nähe, wir sind dann nicht mehr auf die Donau, waren da unterwegs, haben Spaß gehabt und haben abends noch eine gute Zeit am Lagerfeuer gehabt und haben dann noch ein schönes Abschlussfoto gemacht. Alle ziemlich fertig, aber auch ziemlich glücklich Spürt ihr was von der Freude, die ich da empfunden habe? Das ist Freude, die gibt Jesus. Und er möchte sie auch dir schenken, den Kindern und den Erwachsenen. Ich habe vorhin über Not gesprochen. Umstände in der Familie, in der Schule, in der Arbeit. Und manchmal scheitern wir an uns selber und an unserer Schuld. Und auch hier gilt die himmlische Notrufnummer. Wir lesen es nochmal, damit wir es alle behalten können, wenn wir nach Hause gehen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ja, Jesus rettet. Bete doch einfach mal zu ihm und schau, was er passiert. Was passiert? Manchmal ändert er einfach unser Herz, dass wir Frieden bekommen, so wie ich es erlebt habe. Und manchmal ändert er aber auch die Umstände und rettet ganz praktisch aus Not, sodass wir sagen können, so wie es im Psalm steht, ein ganz, ganz toller Vers, Psalm 46, Vers 2. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten so reichlich gefunden. Ich finde diesen Vers so wunderschön. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Und er löst auch das Problem unserer Verstrickung in Schuld. Jesus hat am Kreuz alle Macht des Bösen besiegt. Sünde, Tod und Teufel hat er besiegt. Und alle, die mit ihm leben, die sind nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Die sind nicht mehr gefangen in ihrer Schuld. Die bekommen vergeben und sie müssen nicht mehr sündigen. Christen können noch sündigen, sie tun es leider manchmal. Aber sie müssen nicht mehr sündigen. Wir müssen nicht mehr gebunden sein. Wir müssen nicht mehr andere verletzen. Die Sünde hat keine Macht mehr über die, die Jesus ihr Leben anvertraut haben. Wir müssen nicht mehr abhängig sein. Da wartet eine Freiheit, die nur Jesus gibt. So, jetzt ist natürlich die große Frage, wie komme ich an diese Freiheit? Und da ist wieder die 5015 gefragt. Wir beten zu Gott. Wir kehren um von den eigenen Wegen, die uns in diesen Schlamassel geführt haben. Ja, müssen müssen umkehren und dann von diesem Zeitpunkt an Gottes wegen folgen, dass er bestimmen darf und dass unser Leben ihm dann ganz gehört. Und dann erlebst du die Freude dieser Rettung, wie ich mit der Tonne, nur noch viel krasser. Weil da geht es nicht um den Autoschlüssel, sondern geht es um dein Herz und dein Leben und dass du versöhnt wirst mit dem Gott, der dich geschaffen hat und der dich liebt vom Ganzen. Herzen. Wenn dich das jetzt in diesem Moment anspricht in deinem Herzen, dann ist es Jesus, der an deine Herzenstür klopft und wenn jemand an die Tür klopft, dann ist es deine Verantwortung aufzumachen, ihm aufzumachen und da möchte ich dich auffordern, lass diesen Tag nicht vorbeigehen, mit jemandem zu beten, dem du vertraust, zum Beispiel hier aus der Gemeinde oder jemand von den Rangerleitern, von dem du weißt, dass er mit Jesus unterwegs ist. Und du kannst einfach sagen, können wir zusammen die himmlische Notrufnummer wählen? Können wir die 5015 wählen und die Person wird wissen, was dein Anliegen ist und dann könnt ihr zusammen diesen Schritt gehen. Und dann ist Jesus nicht mehr nur irgendein bedeutender Mensch in der Geschichte, sondern dann wird Jesus dein Retter, dein Held, der dich aus der Not rettet, dein Superheld. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken und die Ehre dafür geben, für das, was wir damals mit dir erleben durften, mit dieser Tonne, dass du Frieden geschenkt hast. Und danke, dass du noch viel wichtiger uns dieses Rettungsangebot machst, uns aus Sünde und Not zu retten. Danke, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du dort bezahlt hast für unsere Schuld und dass wir frei werden können. Heiliger Geist, ich bete, dass du jedes Herz berührst mit dieser Wahrheit und dass du uns auch nicht ruhen lässt, bis wir diese Gewissheit im Herzen haben, dass wir ganz dir gehören, dass wir versöhnt sind mit dir. Dass du uns gerettet hast. Ich bitte dich für alle Not, die wir oder unsere Familien, unsere Freunde haben, dass du dir begegnest. Dass du Frieden im Sturm schenkst, Freude in herausfordernden Situationen und Hoffnung in der Krise. Danke, dass du lebendig bist, dass du real bist und dass du eingreifst. Wir ehren dich. Amen.